0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ławrow dziękuje Korei Północnej za wsparcie w wojnie z Ukrainą. Szwecja jest gotowa wysłać Ukrainie myśliwce Gripen. NATO wysyła samoloty i niszczyciele min na Bałtyku. Zwolennik Donalda Trumpa może wygrać wybory w Argentynie. Polska spółka Nitrochem podpisała kontrakt z Wojskiem Stanów Zjednoczonych. Rosną zarobki Polaków. Piątek 20 października to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Rosyjski minister spraw zagranicznych, Siergiej Ławrow, przyleciał w środę z wizytą do Korei Północnej. Na lotnisku powitał go minister spraw zagranicznych Korei Północnej i ludzie trzymający kwiaty oraz flagi obu krajów. Ławrow podziękował za jednoznaczne i zasadnicze wsparcie od Korei Północnej w związku ze specjalną operacją wojskową. Minister spraw zagranicznych Rosji wyraził poparcie i solidarność dla północno-koreańskiego reżimu. Według tamtejszych mediów wizyta ławrowa to idealna okazja do zacieśnienia relacji z Rosją z uwagi na polityczną izolację Korei Północnej. Sekretarz stanu USA Antony Blinken wyraził obawy z powodu narastającej współpracy między Rosją a Koreą Północną, uważając ją za coraz bardziej niebezpieczną. Podkreślił, że wizyta Kim Jong-una w Rosji miesiąc temu stanowiła demonstrację zagrożeń dla ogólnego bezpieczeństwa. Dzięki współpracy z Rosją, Korea Północna chce rozwinąć swoje programy rakietowe. Tymczasem rząd Szwecji przygotowuje się do przekazania myśliwców na Ukrainę na podobieństwo innych europejskich sąsiadów, takich jak Norwegia, Dania, Belgia i Holandia, którzy planują wysłać samoloty Lockheed Martin F-16 do Kijowa. Jednak stawia jeden warunek – przyjęcie Szwecji do NATO. Szwedzki myśliwiec Saab JAS-39 Gripen został wyprodukowany w okresie zimnej wojny w kontekście konfliktu ze Związkiem Radzieckim. Obecnie ma szansę zostać wykorzystany po raz pierwszy przeciwko Rosji. Szwedzki rząd poinformował o Gripenach podczas ogłaszania nowego pakietu wsparcia dla Ukrainy o wartości około 200 milionów dolarów. Z tej kwoty 3,4 przeznaczone jest na dostarczenie różnego rodzaju sprzętu, w tym części do bojowych wozów piechoty CV-90, amunicji kalibru 155 mm, wyposażenia indywidualnego przystosowanego do działań w warunkach zimowych oraz środków łączności. Pozostała czwarta środków zostanie przeznaczona na szkolenia oraz opłaty związane z usługami rozpoznania satelitarnego. Według badań opinii publicznej wsparcie dla dostarczenia broni dla Ukrainy wśród obywateli Szwecji należy do jednych z najmocniejszych w Europie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Sztokholmie w sierpniu tego roku określił Gripen jako duma Szwecji i podkreślił, że Gripen mógłby znacząco pomóc Ukrainie w kontroli przestrzeni powietrznej. Analitycy z brytyjskiego zespołu doradców Royal United Services Institute zauważyli w zeszłorocznym raporcie, że Gripen jest specjalnie przystosowany do zwalczania rosyjskich myśliwców i radarów rakiet ziemia-powietrze. Jeśli Szwecja zdecyduje się wysłać samoloty, eksperci sugerują, że może minąć nawet rok, zanim będą one latać nad Ukrainą, ponieważ piloci i inżynierowie będą musieli przejść szkolenie związane z obsługą tych samolotów. NATO intensyfikuje patrole na Morzu Bałtyckim w związku ze zniszczeniami kabla telekomunikacyjnego i gazociągu łączących Estonię ze Szwecją i Finlandią. Zaostrzone środki obejmują dodatkowe loty obserwacyjne i rozpoznawcze. Użyte zostaną morskie samoloty patrolowe, samoloty NATO-AWACS i drony oraz flota czterech natowskich niszczycieli min. Nadal uważnie monitorujemy sytuację i pozostajemy w bliskim kontakcie z członkami naszego sojuszu, Estonią i Finlandią oraz naszym partnerem Szwecją, powiedział rzecznik NATO Dylan White. Do zniszczenia podwodnej infrastruktury w Zatoce Fińskiej doszło dwa tygodnie temu. 80-kilometrowy gazociąg Baltic Connector oddany do użytku pod koniec 2019 roku i łączący Finlandię z Estonią został odłączony od sieci w niedzielę 8 października nad ranem. Doszło do uszkodzenia rurociągu. W tym samym czasie zostały uszkodzone przewody telekomunikacyjne na dnie Bałtyku łączące Szwecję i Estonię. Nie wiadomo, kto dokonał obu zniszczeń, ale władze państw skandynawskich nie wykluczają, że byli to sprawcy z państw trzecich. W najbliższą niedzielę prawie 35 milionów Argentyńczyków uprawnionych do głosowania będzie wybierać swego prezydenta i wiceprezydenta. Największe szanse ma skrajnie liberalny zwolennik Donalda Trumpa. Według ostatnich sondaży przedwyborczych Javier Milley, Sergio Massa i Patrycja Bullrich to troje najpoważniejszych kandydatów na najwyższe stanowisko w państwie. Argentyna jest nękana niezwykle wysoką inflacją. Wynosi ona obecnie ponad 124%. Kryzysowi gospodarczemu towarzyszy zjawisko ucieczki kapitału. Zamożni Argentyńczycy przenoszą pieniądze na konta do stabilnego gospodarczo Urugwaju. Argentyna jest winna Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu 43 miliardy dolarów, niemal trzy razy więcej niż drugi co do wielkości dłużnik na świecie Egipt. Javier Milei, skrajnie liberalny polityk, lider ruchu na przódku wolności, zwycięża we wszystkich sondażach przed niedzielnymi wyborami w kraju rządzonym przez polityków wywodzących się z lewicowego ruchu peronistowskiego. Podziwia Donalda Trumpa, chce zlikwidować bank centralny i wprowadzić jako walutę narodową dolara. Chce przenosić ambasadę w Izraelu do Jerozolimy, zamierza zerwać stosunki handlowe z Chinami, bo z komunistami nie należy rozmawiać. Proponuje ponadto zamknięcie przedsiębiorstw państwowych i popiera legalizację handlu ludzkimi narządami. W ostatniej debacie przedwyborczej Milei powtórzył główne punkty swego programu, wśród których jest wydanie bezpardonowej walki z szerzącą się przestępczością. Powinno temu służyć ułatwienie obywatelom nabywania ilegalnego posiadania broni, radykalne zaostrzenie przepisów kodeksu karnego oraz zmodyfikowanie systemu więziennictwa. Kolejna w sondażach kandydatka na najwyższe stanowisko w państwie Patricia Bullrich reprezentująca główne ugrupowanie opozycyjne centroprawicowe Zjednoczeni dla Zmiany ostrzega, że jeśli ułatwimy powszechny dostęp do broni zaczną się masakry naszych dzieci w szkołach. Bullrich zarzuca nieudolność lewicowemu rządowi prezydenta Alfredo Fernandeza, który nie startuje w wyborach, wskazuje na nieskuteczność obecnego rządu w walce z mafiami narkotykowymi. Odpowiedzialnością za ten stan rzeczy obciąża między innymi obecnego ministra gospodarki Sergio Masse, który startuje w wyborach z ramienia rządowej peronistowskiej Unii dla Ojczyzny. Zakłady chemiczne Nitrochem S.A. należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej znalazły się na liście dziewięciu firm, z którymi USA podpisało kontrakty na kwotę 1,5 miliarda dolarów w celu zwiększenia produkcji amunicji artyleryjskiej dla ukraińskiej armii. Spółka Nitrochem jest jednym z największych na świecie producentów środków bojowych, głównie trotylu. Zamówienie związane jest z dostawami amunicji do Sił Zbrojnych Ukrainy. Materiałem wybuchowym wymaganym do realizacji założonej produkcji amunicji artyleryjskiej kaliber 155 mm jest trotyl, którego kluczowym dostawcą dla armii amerykańskiej są zakłady chemiczne Nitrochem S.A. Umowa będzie realizowana w latach 2023-2026, napisano w komunikacie spółki. Od wielu lat dostarczamy na jej potrzeby amunicję różnych typów i kalibrów, powiedział Karol Borys, jeden z szefów firmy. Zawarty kontrakt to nie tylko zysk finansowy dla spółki, ale także gwarancja zatrudnienia dla załogi i wzmocnienie pozycji na trudnym międzynarodowym rynku producentów amunicji, dodał. Umowa ma obowiązywać do 2026 roku. Oprócz USA Nitrochem rozwija swoją działalność na innych rynkach międzynarodowych, m.in. we Francji, Szwecji, Finlandii, Bułgarii, a także w krajach azjatyckich. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 10% rok do roku i wynosiło 7379,88 zł brutto, podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Dane te dotyczą firm, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników. Przeciętna płaca wzrosła więc realnie, bo więcej niż wynosi inflacja za ostatnie 12 miesięcy, 8,2%. Spadek inflacji i wysoki wzrost wynagrodzeń oznaczają, że zamożność gospodarstw domowych będzie systematycznie rosnąć w najbliższych miesiącach. Napisał w komentarzu Polski Instytut Ekonomiczny. Informację przygotował Igor Jankę. W przedsprzedaży sklepu Układu Otwartego jest dostępna książka Igora Jankę, Silna Polska, mówiąca o tym, czy Polska ma szansę stać się jednym z europejskich liderów. Książkę można zamówić klikając w link umieszczony pod nagraniem. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego weekendu. Do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.